0: Esse ano nós estamos com foco intencionalmente voltado para Jesus, todas as mensagens têm o um foco prioritário em Jesus, teoricamente a gente faz isso, mas às vezes nós falamos das coisas de Jesus, dos valores dele, mas agora queremos falar mais dele, e eu acabei de chegar de uma viagem, que começou em Israel, nós fomos com um grupo aqui da igreja para Israel, depois... É, passamos é, rapidamente pela Grécia, onde parte do Evangelho também é, começou a ser pregado e, e terminamos em Roma, é, é, visitando lugares como o Coliseu, que o sangue dos cristãos foi derramado, mas que posteriormente numa daquelas escadas que desce é, para a área onde ficavam presos os animais e também os prisioneiros eventualmente eram jogados lá na arena para lutar contra os animais e parte deles eram cristãos que foram é, expostos ali e levados a, a morrer, foram mártires do Evangelho em Roma no império que foi o grande império que perseguiu os cristãos e que depois com Constantino... É, declarou que o império era cristão, embora que o império nunca se converteu e ao invés de trazer liberdade trouxe também profanação ao cristianismo. Mas numa daquelas, num daqueles portões de ferro que desce tem uma cruz que foi colocada ali na época de Constantino ou logo depois dele. O lugar onde o cristianismo foi combatido nos mesmos portões onde prisioneiros cristãos passaram, para ser mortos, para ter o seu sangue derramado, anos depois, o que eles nunca podiam imaginar aconteceu, a cruz, que é o símbolo maior do cristianismo, foi pregado de uma forma efetiva naqueles portões, está lá até hoje, as ruínas estão lá, mas a cruz continua lá para dizer, não há força que se opõe ao cristianismo, porque nada pode parar o nome de Jesus agora andar por essas estradas, por onde Jesus andou, visitar lugares onde Jesus pregou, alguns estão no subterrâneo, porque Jesus viveu numa época em que o que tem lá hoje não é exatamente onde Jesus andou, mas algumas poucas estradas estão as mesmas do tempo de Jesus, e olhar para aquelas coisas, nos faz ver o risco, de não manter o foco em Jesus, em Israel mesmo, na maioria dos lugares onde supostamente aconteceram coisas importantes no tempo de Jesus, eu digo supostamente porque alguns daqueles lugares, eles decidiram dizer que algumas coisas aconteceram ali para manter o turismo religioso, para construir uma igreja no lugar e dizer foi aqui que aconteceu mesmo que não tenha sido, tem coisa que é versão humana e tem coisa que é histórico, mas nós chegamos num lugar onde é bastante, bastante, bastante provável que, que foi a casa de Simão Pedro, por exemplo, em cima desse lugar tem uma igreja construída e as ruínas estão lá embaixo para ver, e eventualmente não foi exatamente onde está a igreja, mas foi naquele sítio arqueológico que Pedro morou, e lá até está ok, mas alguns lugares onde nós chegamos e dizem que aconteceu determinada coisa com Jesus, existe um monumento a idolatria no lugar, porque se perdeu o foco de Jesus, porque Jesus já não era mais o alvo, a mesma medida em que nós andamos em lugares e nós visitamos uma caverna, que é uma caverna antiga, que provavelmente já existia nos tempos de Jesus e nós fizemos isso em Belém e não foi naquela gruta que Jesus nasceu, porque uma das possibilidades é que a estrebaria onde Jesus nasceu não tenha sido de madeira, não tenha sido de pedra e de madeira, mas tenha sido uma caverna que na parte de cima era uma hospedaria e na parte de baixo se guardava os animais e que tenha sido ali embaixo, que ele tenha nascido, pode ter sido até verdade que seja numa caverna, mas independente de ser numa caverna ou numa estrevaria de fato, o que, o que importa é que Jesus nasceu e ele foi deitado num coxo, num lugar, numa pedra onde os animais se alimentavam e Jesus, ele viveu uma vida tão simples, e ele andou pelas ruas, e eles colhiam cachos de trigo, e debulhavam na mão, para tirar a palha, e ficar só o grão de trigo, e comiam o grão de trigo, não processado, mastigando, até que aquilo se tornasse uma massa dentro da boca, para comer, aquela vida simples, deu lugar para igrejas suntuosas, em Roma onde depois que o cristianismo passou a dominar, dominou também o império e teve o dinheiro e o poder, e não pensem que eu estou falando de uma igreja em particular, estou falando da igreja cristã, o berço de onde todos nós viemos, porque alguns evangélicos gostam de dizer, aquilo lá é coisa da igreja católica romana, só tinha uma igreja cristã, e todos nós somos fruto da mesma igreja cristã, e só bem mais tarde na, na, na reforma é que houve uma cisão, houve uma cisão anterior entre a igreja romana e a igreja grega, mas bem mais tarde é que surgiu um movimento chamado evangélico, que não tinha intenção de ser uma denominação diferente, tinha intenção só de voltar aos princípios do novo testamento então na época que aquilo tudo foi construído, era uma igreja só, ou quase tudo aqui. então não estou falando dos outros, estou falando de nós, da nossa história, da nossa caminhada, da nossa vida, do nosso passado, quando a igreja de Jesus perdeu o foco, e parou de olhar para Jesus, e começou a olhar para o poder, e começou a olhar é, 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 para a influência que podia ter, ela se desviou do, da simplicidade do Evangelho, e começou a construir monumentos com ouro, com prata, com muitas riquezas, e essa igreja da qual nós todos derivamos, até hoje, às vezes esquece de olhar para Jesus, a simplicidade das verdades do Evangelho, às vezes é trocado por um discurso de argumentação teológica, onde se perde o Evangelho simples, e se gasta a vida em elucubrações, em desenvolvimento de argumentos, em estudo de teólogos que foram cristãos impressionantes, mas que nunca deveriam tomar o lugar de Jesus, da sua simplicidade, da sua vida básica onde viveu as verdades do Pai, de um modo prático, simples e direto, comendo pão, peixe, dormindo em qualquer lugar, dormindo em grutas, em pousadas, usando a mesma roupa todos os dias, tomando banho de rio, a simplicidade que nós muitas vezes perdemos, porque sofisticamos o nosso cristianismo, e passamos a viver coisas que não são o verdadeiro reino de Deus, e por isso o Brasil chegou onde chegou, por isso nós temos políticos que falam mentiras com tanta convicção que parece que aquela mentira vai se tornar em verdade, e por isso nós vemos essas coisas sendo proclamadas em púlpitos também, falsas experiências, falsos milagres, histórias que não condizem com a realidade, experiências que são inflacionadas no seu discurso, para causar boa impressão, para impactar pessoas, o que impactou a minha vida nessa viagem não foram as grandes construções as grandes catedrais, mas os resquícios da simplicidade, da humildade, da pobreza, quando nós olhamos para Jesus, a nossa vida é impactada e transformada, no Evangelho de João, no capítulo primeiro começa dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, em algumas versões diz no princípio era o verbo, hoje nós queremos falar sobre a palavra de Jesus, mas Jesus diz, ou a Bíblia diz que Jesus é a palavra, Ele é a declaração de vida, Jesus não aparece como alguém que fala coisas, Jesus aparece, Ele se mostra como alguém que é o que Ele fala… Jesus não é uma pessoa que tem bons discursos, lá no sermão do monte, Jesus não propõe coisas que ele discursa de um modo chocante para as pessoas da cultura daquela época, Jesus mostra quem ele é, as palavras de Jesus, são o próprio Jesus, Jesus é o que ele diz no passado, empenhar a palavra, ou dar a palavra, significava comprometer-se de modo absoluto, estabelecer uma promessa, garantir o cumprimento de um acordo, era uma aliança, a palavra tinha um valor porque correspondia a honra, à integridade, a compromisso inamovível muitas vezes o contrato escrito era dispensado, porque a palavra dita publicamente era o que valia, compromissos de compra e venda, frequentemente eram feitos simplesmente à vista de uma ou duas testemunhas, e elas lá no futuro poderiam dizer, ele assim o declarou, e só tinha essas duas ou três testemunhas, porque na eventualidade da morte de uma das partes, as testemunhas poderiam ser requisitadas para testemunhar o que havia sido dito, alguns acordos também eram escritos publicamente, eles ainda existiam, mas vivemos um tempo em que já não podemos acreditar no que as pessoas falam, as promessas não são cumpridas, o Brasil vive uma época de crise não conhecida anteriormente, nós vemos discursos, onde ouvindo esses discursos, você tem a sensação que só pode ser verdade, mas é mentira, em todos os lugares, em todos os setores, do governo à justiça, do cidadão aos líderes do povo, nós vivemos uma época em que nós mesmos fazemos promessas, aquelas típicas promessas de fim de ano, vou mudar, vou perder peso vou frequentar a academia três vezes por semana, nunca mais vou mentir, vou beber três litros d'água por dia, eu acho uma bobagem beber três litros de água por dia, tem dia que eu bebo cinco e tem dia que eu bebo meio, sou totalmente indisciplinado, os votos de casamento alguém me disse, antigamente se dizia no casamento até que a morte nos separe, isso não é mais feito, eu falei, gente é feito, mas é tão pouco levado a sério, que tem gente que acha que já não faz mais isso, e só lembra que a pessoa se comprometeu até que a morte nos separe, na hora que uma das partes pede o divórcio, mas o que é que está na promessa até que a morte nos separe? Amar, respeitar, cuidar, ser fiel, aí a pessoa rompeu essas quatro coisas, pode ter mais né? Daí quando uma das partes depois de ser decepcionada em todas as promessas, diz você não cumpriu nada do que você disse, que faria até que a morte nos separasse, então, não tem mais casamento, a pessoa diz, não, você prometeu ficar comigo até que a morte nos separe, porque a palavra já não vale mais nada, ou pouco vale, ou para muitos já não vale nada, agora, quando a gente olha para Jesus e não para as pessoas, nós vemos que Jesus, ele tinha um compromisso e uma palavra só, ele inclusive ensina e diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, e ele diz até, não jurem por coisa nenhuma, nem pelo céu, nem pela terra nem por isso, nem por aquilo, porque você não tem poder sobre essas coisas, mas tenha uma palavra, sim e não. Aí a pessoa te convida para ir na casa dela, e diz, ah eu vou, convida para o aniversário, ah tá bom eu vou, mas você não tem intenção de ir, e aí a pessoa se prepara, inclusive gasta mais porque você vai lá, mas você não vai, o problema não é você não ir, o problema é que você nunca teve intenção de ir, porque nós achamos que é mais importante causar boa impressão do que falar a verdade, e a Bíblia nos ensina que aquele que mentia, não minta mais, mas falar a verdade, viver a palavra é tão importante e quando nós olhamos para Jesus, e quando Jesus se torna também a nossa palavra, nós estamos vivendo Jesus, Jesus diz, te dou a minha palavra, minha palavra vos dou, eu te dou a minha palavra, e quando Jesus diz isso, Ele também diz, eu me dou a vocês, porque Ele é essa verdade que Ele anuncia, eu sou a garantia daquilo que sai da minha boca, é isso que Jesus fala, é assim que Jesus é, é assim que Jesus vive, tem uma história, que aconteceu logo depois de Jesus terminar a pregação do sermão do monte, e esse acontecimento mostra o valor da palavra de Jesus, que se confunde com o valor de Jesus e por isso, essa verdade pode mudar a sua vida ainda nos dias de hoje, o texto é Lucas capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10, e diz assim, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião a quem o seu Senhor estimava muito, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, chegando a Jesus, esses líderes religiosos, disseram a Jesus aqui, então chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, e Jesus foi com eles, e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando, digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem, diga a meu servo faça isto, digo ao meu servo faça isto e ele faça, e ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Esse texto, ele não trata especificamente das palavras de Jesus, ele mostra quem Jesus é, e como as palavras dele refletem quem ele é, é uma experiência do dia a dia, e talvez essa é a primeira grande lição desse texto, que eu e você precisamos ser e viver aquilo que nós falamos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós nos conduzimos, a maneira como nós votamos, as posições políticas que nós defendemos, precisam representar quem nós somos e mais do que isso devem representar quem Jesus é, se aquilo que você defende e fala não representa quem Jesus é, você está fora do propósito para o qual você foi criado, não foi para fazer a sua vontade que Jesus te criou, não foi para defender a sua visão filosófica de um mundo foi para viver e representar Jesus Cristo, algumas verdades desse texto que podem nos ajudar e ser aplicadas à nossa vida e também vividas por nós, podem nos ajudar a viver palavras como Jesus viveu, em primeiro lugar a palavra de Jesus vai além das palavras mas se nós ficarmos olhando para aquilo que Jesus era, sem entender que ele precisa ser através de nós, isso é esvaziado, então se a palavra de Jesus vai além das palavras, aquilo que nós dizemos precisa ir além das nossas palavras, precisa ser o reflexo daquilo que Jesus é, precisa ser a extensão daquilo que Jesus fala o versículo 1 e 2 diz, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, várias verdades notáveis, a pregação considerada mais importante de Jesus, o resumo dos valores da vida cristã, a expressão do que Jesus é e do que Jesus espera de nós, estão resumidas no sermão da montanha, então Jesus fala essas coisas e segue vivendo essas coisas, quando entra em Cafarnaum. Jesus havia ensinado todas essas coisas… então ele se vê diante de uma situação, em que falar uma verdade, não é o suficiente… essa verdade precisa ser vivida… e eu acho que isso coincide tanto com o que nós vivemos aqui no Brasil, nesses dias, em que tanto na política como na sociedade, falar já não basta, o descrédito é tão grande, que nós nunca sabemos se podemos acreditar ou não é impressionante como eu recebo interrogações de colegas meus ao redor do Brasil, porque eventualmente eles supõem que estando aqui em Brasília, a gente consiga saber um pouquinho melhor algumas coisas que estão acontecendo, parte disso é verdade, parte não é, porque aqui nós ficamos sabendo pela imprensa tanto quanto lá longe, a diferença é que temos alguns contatos aqui, eu e você e que eventualmente sabemos algumas notícias de bastidores, isso não nos torna especialistas na verdade sobre o Brasil, ou sobre a política, ou sobre o que quer que seja, mas nessas mensagens que recebo, a pergunta é quase sempre a mesma, pode-se acreditar nisso? Isso é verdade? O mundo precisa da verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade os libertará, o Brasil precisa da verdade, eu preciso da verdade, mas eu preciso ser a verdade, eu preciso viver a verdade, eu preciso representar a verdade, e Jesus Cristo é a verdade, e Jesus está diante de um momento que ele precisa ser e agir coerentemente, porque para Jesus ser e fazer, falar e fazer são sinônimos, o que ele faz… é reflexo do que ele fala, que é reflexo do que ele é, ele não fala do que não é, ele não fala do que almeja, a diferença entre Jesus e nós, é que nós dizemos, eu quero ir para a academia, eu quero perder peso, eu quero mudar, eu como marido me tornarei um marido melhor, eu nunca mais vou fazer isto e já faço de novo, Jesus fala o que ele é, nós falamos o que nós desejamos ser… e Paulo diz, desiste de melhorar, morre para a velha natureza, a carne nunca melhora, enquanto nós fazemos afirmações em cima das expectativas daquilo que nós queremos nos tornar, Paulo diz, faça morrer a velha natureza, a carne não melhora, você não educa a sua carne, ela continua sendo carne, ela continua sendo problema, faz ela morrer e permite que Cristo Jesus viva em você e por causa de Jesus eu sou, porque Ele é, eu sou, porque Ele faz, eu faço, aquilo que Ele fala, eu falo. Uma música um pouquinho mais antiga, gravada por uma banda chamada Jesus Culture, a letra dizia, se você vai eu vou, se você fala eu falo, se você é, é, para eu paro, para onde você vai, é para lá que eu vou, e eu fico às vezes pensando que nós precisamos ter menos orgulho, menos brilho próprio, para que o brilho de Jesus se manifeste através da nossa vida, para que nós sejamos menos e que Jesus seja mais, João disse isso, importa que eu diminua e que ele cresça, quando Jesus usa as palavras, ele não apenas fala, mas revela-se a si mesmo, em segundo lugar, a palavra de Jesus desperta a nossa fé, versículo 3 até o versículo 5, relata que o centurião ouviu falar de Jesus, e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, quando esses líderes chegaram a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, o imperador mandou reconstruir o templo dos judeus, para ficar de bem com eles, ele não cria no Deus dos judeus, mas ele queria manter paz no seu reino, ele queria agradar os judeus, e esse homem, esse centurião, foi o responsável por essa obra, e provavelmente ele consultou os religiosos, para saber como fazer essa construção, para não fazer qualquer coisa, esse templo não era nem parecido com o outro, mas eles tinham um templo, que até hoje os judeus não têm mais, porque esse templo também foi destruído depois, agora esses religiosos, eles criam numa justiça baseada na meritocracia, então quando eles vão até Jesus, eles usam o sistema de valores deles, que era baseado no esforço, e o argumento que eles usam é, esse homem merece ser atendido, Por que, é que ele merece ser atendido? Porque ele ama a nossa nação e construiu o templo, a gente não tinha mais templo, agora ele construiu o templo, nós temos de novo onde adorar, ele merece que o senhor o atenda esse homem esse centurião é centurião romano está acostumado com política ele usa as pessoas com as quais ele tem influência, para que essas pessoas influenciem Jesus em seu favor, no fundo ele confia na sua articulação, mas o que Jesus espera das pessoas não é uma boa articulação, o primeiro pedido não está baseado em Jesus mas está baseado nos méritos que aqueles religiosos supõem que esse centurião tem, mas ao ouvir falar de Jesus, aquele homem creu, ele não era judeu, ele não tinha história, ele não tinha o background dos judeus, que aliás muitos rejeitaram Jesus, mas ele creu, que Jesus poderia fazer algo por seu servo, a palavra de Jesus, a declaração de Jesus, nos torna aquilo que Jesus deseja que sejamos, a palavra de Jesus nos torna aquilo que Jesus deseja que sejamos, veja bem, quando você pega um livro de autoajuda, e o mundo está influenciado pelos valores da autoajuda, na autoajuda, você aprende que você se torna aquilo que você declara que você vai se tornar, aquilo que você acredita que vai ser. Quando as palavras acerca daquilo que eu desejo saem da minha boca e são naturalmente minhas, elas não têm poder, elas têm poder de me iludir, elas têm poder de me motivar, elas têm poder de me mobilizar e porque eu me mobilizo eventualmente eu alcanço algumas coisas, é verdade, é verdade que se eu tenho foco, se eu tenho dedicação, e que se eu constantemente faço as declarações de que eu vou conseguir, eventualmente essas declarações me ajudam, mas quando é a palavra de Jesus, e eu quero lembrar você de que a palavra de Jesus é Jesus o que ele fala acontece, então eu preciso parar de falar o que eu tenho para falar, eu preciso parar de confiar nos meus relacionamentos, nos meus argumentos, nas minhas estratégias, na minha política, e permitir que as minhas declarações, sejam as declarações de Jesus, e as minhas declarações, reflitam o que Jesus é, e as declarações de Jesus, me levam a ser aquilo que ele deseja, aquilo para que eu fui criado, ligar-se a Jesus, leva a pessoa a tornar-se aquilo que somente por meio dele se alcança, em terceiro lugar, a palavra de Jesus revela quem nós somos, as minhas palavras querem revelar o que eu gostaria que as pessoas pensassem que eu sou, quando as palavras são minhas, eu quero causar determinada impressão, porque todos nós, sem exceção, todos nós temos necessidade de nos sentir aceitos, pessoas muito amarguradas, geralmente são amarguradas porque não se sentem aceitas, um casamento acaba, porque o marido quer que a esposa seja do jeito que ele deseja, porque a esposa deseja fazer do marido o que ela quer, se você ainda não casou, e você acredita que casando, você vai interferir na vida do noivo, da noiva, do namorado, da namorada, a ponto de tornar ele aquilo que você espera dele, acaba com esse negócio, chuta o balde, porque isso é uma intenção clara de manipular a pessoa para se tornar o que você quer, ou você ama aquilo que ela é, ou você não ama aquilo que ela é, se você não ama aquilo que ela é, sai desse negócio porque é isso que acaba com o casamento, às vezes até a pessoa vai mudando, vai mudando, vai se desfigurando, se descaracterizando, gente eu não estou dizendo que nós não devemos mudar, nós devemos mudar, se você olha para a pessoa e vê ela crescendo e você diz, ele não chegou lá, mas eu vejo que ele vai para lá, E você acredita naquilo, eventualmente você pode até arriscar, eu se fosse você esperava um pouquinho para ver se vai mesmo, porque tem muita coisa que é propaganda enganosa, tem muita propaganda enganosa no mercado, agora a palavra de Jesus, ela revela quem nós somos, o texto diz aqui, que Jesus foi com eles, e já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, o Senhor sabe, na, na mensagem diz assim, o Senhor sabe que não sou uma boa pessoa, olha essa tradução da Bíblia, mensagem, o que, é que ele está dizendo, vamos ler de novo na NVI, o Senhor, senhor não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas ele continua, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldado sob meu comando, e digo a um vai, e ele vai, ele entende a questão de autoridade, e ele entende que Jesus é o filho de Deus, e que tem autoridade inclusive sobre as doenças, então ele não se ilude mais acerca dos seus relacionamentos, ou acerca da sua credibilidade, ou do seu mérito, porque quando ele chama os religiosos, ele está tendo uma atitude de que ele é menos digno do que eles, talvez se eles forem até Jesus, e eles intercederem em favor dele, Jesus leva em consideração, mas aqueles homens, acreditavam nos méritos do centurião, mas a atitude de Jesus, faz com que o centurião traga para luz o que ele de fato é, ele diz eu não mereço, eu não sou digno, não tenha o trabalho de vir até aqui, quem sou eu para te receber? É interessante que o processo de mudança, o processo de nos tornarmos quem Deus quer que sejamos, começa sempre pelo reconhecimento de quem nós não somos. O processo de novo nascimento, ele começa num contexto de decepção, quando eu reconheço que eu sou pecador, que se eu morrer eu vou para o inferno, porque eu não mereço viver com Deus e que se eu não tiver a misericórdia de Deus, não há esperança para mim, o novo nascimento conte, acontece num ambiente de crise de identidade, num ambiente de autodecepção com aquilo que eu de fato sou, enquanto eu não reconheço o que eu não sou, eu não estou pronto para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja enquanto eu continuo acreditando que eu tenho méritos, enquanto eu continuo acreditando no meu potencial, ou mesmo no meu direito, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço as coisas direito, e eu volto para um texto, quando Jesus fala do dia do juízo, e Ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós merecemos entrar, porque nós curamos pessoas nós falamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, e Jesus diz, eu nunca vos conheci enquanto o meu orgulho permanece, a arrogância, o orgulho, a altivez, impedem a obra de Deus na minha vida, impedem que as palavras de Jesus se tornem realidade para mim, impedem que as minhas palavras se tornem as palavras de Jesus, impedem que a minha vida seja uma declaração de quem Jesus é, e aqui esse homem diz, eu sou indigno, eu aqui tenho poder, as pessoas olham para mim, me respeitam, me têm em alta conta, mas diante de ti eu sou indigno. À medida em que Jesus se aproxima do centurião, a postura do centurião, a postura pública do centurião, se evidencia como uma postura de humildade e de reconhecimento de quem Jesus é e de quem ele não é. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. O quebrantamento, a humildade, são fruto da presença de Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, na sua vida e na minha vida quando eu tenho certeza que eu sou o centro, que eu sou o dono da verdade, que não tem chance de eu estar enganado, que os outros é que estão errados, falta a presença de Jesus, falta Jesus a palavra, falta a palavra de Jesus, falta acontecer o milagre da substituição das minhas palavras por aquilo que Jesus é, em quarto lugar, a palavra de Jesus é poder, versículo 9 a 10 diz ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se à multidão que o seguia disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o um servo restabelecido, a narrativa de Lucas não traz nenhuma manifestação espetacular de Jesus, não descreve Jesus virando as mãos para o lado da casa de Jairo, não mostra ele levantando uma mão para o céu e outra mão para mandar o raio de poder para lá, não tem nenhuma cena, não tem nada descrito, de Lucas se limita a dizer, Jairo disse isso… E quando aqueles servos que vieram trazer o recado voltaram, o milagre já tinha acontecido. Antes do início da minha palavra eu falei do valor de ter uma vida normal, influenciada pelo poder de Deus… nada de extraordinário, mas o poder extraordinário de quem Jesus é, na minha vida, na sua vida, cujas palavras são as palavras de Jesus, podem transformar qualquer ambiente, Jesus disse ao cinturião vá, como você creu, assim lhe acontecerá, e na mesma hora o seu servo foi curado, Mateus 8, 13 vai ser conforme você crê, o efeito da palavra de Jesus é imediato, é reacionário, transformador… situações imutáveis… se a gente for pensar aqui de novo no Brasil, prometo que a última vez que eu falo disso… A situação, a crise econômica, a coisa está tão grave, que ela parece imutável, se você imaginar só o crescimento da dívida pública, é uma situação imutável, Jesus é especialista em mudar o imutável, Deus é especializado em transformar aquilo que ninguém pode mudar. A coisa mais difícil de alguém mudar é a sua vida e a minha vida. E Jesus muda a nossa vida. A palavra de Jesus restaurou a visão de um cego, multiplicou pães e peixes, acalmou o vento e a tempestade, purificou leprosos, Levantou o paralítico, ressuscitou Lázaro, salvou e transformou tantas pessoas, ressuscitou o filho da viúva. A palavra de Jesus continua sendo Jesus, a palavra de Jesus continua podendo mudar a sua vida, as suas circunstâncias, a única pessoa que tem poder de impedir isso é você mesmo. Quando eu escolho ficar preso às minhas palavras e não a Jesus e as suas palavras. No fim do Sermão do Monte, antes de curar o servo do centurião, Jesus perguntou aquelas pessoas que o seguiam: Por que vocês me chamam Senhor? Senhor, e não fazem o que eu digo? E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, você tem feito o que Jesus diz? Você reflete as palavras de Jesus? Jesus diz aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao construtor prudente... Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, os pratica, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse várias coisas, entre elas, ame o seu próximo como a si mesmo. Se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. Ame os seus inimigos e orem pelos que os maltratam não perdoem sete vezes, mas setenta vezes sete, neguem-se a si mesmos, não acumulem riquezas neste mundo, não andem ansiosos por coisa alguma e por aí vai, não se trata apenas de aprender algumas das palavras de Jesus, trata-se de entender que Jesus com suas palavras reflete quem ele é, e quando absorvemos as palavras de Jesus, nos tornamos pessoas que vivem no que Jesus é, trata-se de ser como Jesus, Jesus não o convida apenas a seguir as suas declarações, ele disse siga-me, viver a plenitude das promessas de Deus, se torna possível, quando ajustamos a nossa vida, para viver, falar e ser, o que Jesus é, fala e vive, Romanos 10, 9 diz, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo, falar, ser e viver, Jesus é a palavra, viver as palavras de Jesus implica em viver Jesus…